1: Índice de geração de empregos formais de Santa Cruz de Minas e Tiradentes fica negativado em
2: outubro. Luana Carvalho Paróquia de São Francisco de Assis celebra Nossa Senhora da Conceição. Vanusa Rezende
3: Sassá, ex-cruzeiro, é reforço de peso do Atlético para 2023.
4: Gilberto Lima Polícia preende droga e dinheiro em uma operação no Alto das Mercedes.
0: Jornal em Boabas.
4: Outubro foi o mês
1: complicado para o mercado de trabalho de Santa Cruz de Minas e Tiradentes. O índice de geração de empregos formais das duas cidades fechou negativado. Em Santa Cruz de Minas, 15 postos de trabalho com carteira assinada foram fechados. Ao todo foram 31 contratações contra 46 demissões. Os dados são do CAGED, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do Ministério do Trabalho e Previdência. Nos últimos dois meses, o saldo de geração de empregos da menorzinha do Brasil vem caindo. Em setembro, o resultado também foi negativo. Uma vaga de emprego foi fechada. Frente a outubro do ano passado, a queda é ainda maior. A época, apesar de baixo, o balanço foi positivo 13 oportunidades tinham sido abertas. Tiradentes aponta um cenário semelhante. A cidade histórica registrou o fechamento de oito vagas de emprego formais em outubro. No total foram 103 contratações contra 111 demissões. Em relação ao mês anterior é uma queda significativa, em setembro 18 novas oportunidades de emprego foram abertas. Se comparado ao mesmo período de 2021, o recuo é ainda maior, a época o saldo alcançado foi de 55 postos de trabalho gerados. Para o Jornal Boabas, Leonardo Duque.
2: A solenidade da Imaculada Conceição da Virgem Maria, da Ordem Terceira de São Francisco de Assis, terá como tema A Figura Singular de Maria na Bíblia, a Nova Eva do Novo Testamento. A novena solene em honra à Imaculada Conceição será celebrada de 29 de novembro a 7 de dezembro. Todos os dias, às 18 horas e 30 minutos, Cântico do Ofício da Imaculada, às 19h, Santa Missa, em seguida novena solene com pregação. No dia 4 de dezembro haverá também a tradicional missa, às 9h15 da manhã. No dia 8, o grande dia dedicado à Nossa Senhora, quinta-feira, dia santo de guarda e aniversário de São João del Rei, as festividades começam cedo. Às 5h30, Alvorada Festiva. Às 7 horas, Santa Missa. Às 9h15, Santa Missa Solene. Às 3 horas da tarde, Consagração à Imaculada Conceição no Adro da Igreja São Francisco. Às 18 horas, Santa Missa Festiva, seguida da procissão. A entrada Tedela Aldamos e bênção do Santíssimo Sacramento. Todas as celebrações serão transmitidas no perfil da Ordem Terceira de São Francisco,
3: no YouTube e no Facebook. Para o Jornal em Boabas, Luana Carvalho. O Atlético Clube, além de mostrar um bom futebol nas últimas temporadas, tem usado da estratégia de marketing fora das quatro linhas, com contratações de jogadores já conhecidos por passagens em outros clubes. Depois de investir em medalhões como Lou Cabreu e Ricardo Oliveira, o clube anunciou o jovem Sassá, de 28 anos, para a temporada 2023. O contrato entre as partes é válido até julho do ano que vem revelado pelo Botafogo, Sassá já conquistou o Campeonato Mineiro por duas vezes, em 2018 e 2019, quando atuava pelo Cruzeiro. Na Raposa, o jogador disputou 92 partidas e fez 20 gols, além de ter conquistado duas vezes a Copa do Brasil, em 2017 e 2018. O atacante também já atuou por Náutico, Curitiba e Marítimo, de Portugal. Seu último clube foi o CSA, em 2022. Sassá é o oitavo reforço anunciado pelo Esquadrão de Aço para a próxima temporada, o clube que vai disputar Campeonato Mineiro, Copa do Brasil e Série D do Brasileiro em 2023 já anunciou Denis Viz, como goleiro, os laterais Diego Fumaça e Vinícius Silva, o zagueiro Edson, os meio-campistas Vini Locatelli, o meio-campista Vini Locatelli e os atacantes Oélito Torrão e Alisson Carioca, e agora o Sassá. Ah, apesar da chegada de Sassá, outro nome vem sendo ventilado nos vestidores do clube, inclusive ganhando destaque na mídia estadual. Tardelli, ex-atlético... Seria um desejo do time são joanense. No entanto, não há confirmações da chegada do artilheiro do Brasileirão em 2009 para o elenco avinegro. O primeiro jogo do Atlético será no dia 14 de janeiro, com o título de campeão do interior conquistado em 2022. O clube vai disputar a Recopa Mineira junto com o Democrata, campeão da Taça em Confidência. O jogo será em São João del Rei, no Joaquim Portugal. Para o Jornal em Boabas, vá
4: No início da tarde de ontem, policiais compareceram na rua José Valentim, próximo a um imóvel pertencente à Sociedade São Vicente de Paula, no Alto das Mercês, e flagraram dois indivíduos suspeitos de estar realizando comércio de entorpecentes. No local, estava um cidadão moreno, magro, de bermuda cinza e sem camisa, e um outro indivíduo, também moreno, alto, de camisa preta com listas brancas. Foi observado que um dos indivíduos ficava responsável em recolher o dinheiro e o outro encarregado de fazer o contato com os usuários. Ao fazer o contato, ele se deslocava até o final do corredor do imóvel, de frente a um portão de grade onde encontra-se uma janela basculante e, no beiral da janela, pegava um potinho branco contendo várias pedras análogas a crack. Ao retirar o material, ele colocava em cima do padrão de luz situado no início do corredor e, em seguida, entregava ao usuário mediante o pagamento. Ao ser feita a abordagem e, posteriormente, uma busca pessoal, foi encontrado com um deles, um rapaz de 21 anos, a quantia de R$ 30. Com o outro envolvido, um menor de 17 anos de idade, não foi encontrado nada de lícito em seu poder. Porém, trata-se de um indivíduo já conhecido no meio policial por envolvimento com tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo. Após a abordagem, um policial se deslocou até o corredor do imóvel e encontrou em cima do padrão de luz uma pedra de crack. Mais à frente, encontrou um frasco de remédio na cor branca contendo mais uma porção da mesma substância. Diante das evidências, foi dada voz de prisão ao cidadão de maioridade pelo crime de tráfico de drogas e voz de apreensão ao menor pelo mesmo motivo. No entanto, Neste momento, os dois infratores ficaram exaltados e tiveram que ser algemados para evitar a fuga dos mesmos e resguardar os policiais. Após serem algemados, alguns moradores e familiares dos suspeitos também ficaram exaltados com os policiais e foi necessário solicitar apoio de uma viatura no local. Devido à situação em que se encontravam os moradores e os familiares e pelo histórico de periculosidade do menor envolvido, ele não foi conduzido no banco de trás da viatura, mas precisou ser conduzido no compartimento de transporte de presos, com o intuito de garantir a segurança dos policiais. Para o Jornal em Boabas, Gilberto Lima.
0: Segundo pesquisa da Cantar e Bop Mídia, 83% da população do Brasil ouve rádio da maneira tradicional ou pela internet. Aliás, de 2019 para cá, o consumo de rádio pela internet cresceu 186%. Ou seja, para os especialistas da pesquisa, o rádio cada vez mais faz parte do dia a dia das pessoas, seja de forma tradicional ou em sua versão digital.